0: 五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台，我是 Josh，
1: 我是何立安，大家好，大
0: 家好，耶，哎，我们好像每一集都在 Q&A， 这集继续 Q 一下好
1: 了，好啊，好啊，对
0: ，我我这边先要讲一下，就是承蒙大家、嗯、各位听众的抬爱这样子，那呃，大家听完之后呢，可能有一些问题呢，就会开始跑到我们的粉砖啊，或者是 IG 来询问，这是非常好的事情，嗯、<哼>而且最近我发现跑到我这边询问的人。越来越多了， <Yeah. S 2> 嗯，这个各位的策略是对，因为何老师比较忙，<笑><笑>所以被我看到的机会比较高一点。就是
1: 要讲我<笑>都没在看留言了有来我有在看我、哦、上次有有有人问我说，这个鞋子在哪里买的？ Oh. <笑>我有回到那一个。OK， 好，<笑>好
0: 那不过呢，我这边要讲就是说，我们可能没有办法，就是说我经常在网络上直接就用私讯的方式去做问题的回复
1: ，而且文字回答常常会就不容易完整了
0: 、啊。<笑>对，所以。呃，如果我们看到不错的题目，或者是刚好那个录音的时候有时间搭得上的话，嗯、那我们就会在那个录音的时候一起回答
1: 。都是不错的题目，只要你是呃认真的、真心的啊，不是来乱的，啊、都是认真的，哦、都是好题目
0: 。<笑>好 ，OK。那我们这一集来看有几个题目哦。OK。诶，上一次我们有提到雪橇嘛？上一次。对对对。然后听众来问说，如果健身房没有雪橇的话，嗯、有什么方式可以替代？
1: OK， 好，是要替代掉健身房吗？还是对
0: ？其实最快的方式是找一个健身房<笑>有雪橇的来替代。OK，
1: 好，我当然哈，呃，认真回答那个呃，如果说健身房没有雪橇的话哦，那首先你要可能要先了解一下，他们是否允许这类动作在里面进行哈。因为呢，他有时候他的那个没有雪橇的话，他未必会准备草皮啊。那那如果说呢，他地面呢是不适合拖行重物的话，哦，那要小心啊，不要地方弄脏或弄坏哦。所以先确认他们是 OK 的哈。那如果说呢？如果说它场地是允许的，好，那有几种方法是我们常用的哈。那第一种方法呢，就是只要你有够坚固的绳子啊，然后呢有弧菱或者是钢片啊，然后你绳子把它绑好，然后呢你可以拉着它。如果拉着它，不表示说它只能够倒退着练，事实上你可以手在人的后面拉着它往前走。所以呢，你的姿势呢会跟练雪橇的时候差不多。所以呢，一样呢，你用绳子绑起重物来拖行的时候呢，你人往前走、往后走、往侧面走，这些其实都跟我们练雪橇是一样的。那再来呢，有一种法，我们以前常做，有一些健身房它会用铁链当那个变动强度。其实铁链是一个我们试过它比较不需要特殊的地板，一般的那种黑胶地板啊，或甚至是室外地板的，其实你一大捆铁链。然后把它绑好哦，呃，前提是你不怕吵哦。嗯，那所以呢，铁链呢拿来拖哦也是很好的选项。那那我们知道说，推雪橇、拉雪橇这种东西呢，它看的那个阻力啊，不是实际的重量。他看的是那个表面的摩擦力，嗯，所以呢，你的铁链啊，如果一大串，你把它绑对的话，它会散成一个很大的面积，嗯
0: ，像拖
1: 把一样，对，像一个大拖把一样所以拉着那个铁拖把过去，它会制造很大的面积，很大面积就有很多机会产生摩擦力，这个也可以。再来呢，还有什么东西可以用呢？嗯，其实如果说你的场地里面有那个沙包，沙包是很好的、哦。拖行的东西哦，那前提是它是坚固的哦，它不会沿路。如果你发现诶、欸、怎么沿路越来越多沙，它可能漏了哈。那如果有些沙包它是带握把的，那它的表面呢又是那种抗磨 heavy duty 哈，抗摩擦哈，抗撞击的那种那种材质的话，其实它也蛮适合。因为呢，沙包呢放上去软趴趴的，一样会铺出一个很大面积。那如果有面积就有摩擦力，所以呢，当你用绳子去拉沙包的时候也可以好。那至于说推的话如果你真的这样说，用双手去推一个东西，那有几种东西可以使用它。第一个呢是，如果说你有那个，当然这个要求有点高了，就是如果你才你那个健身房有龙门架，嗯，啊，它有那个 yoke， 那其实龙门架呢，把那个横梁把它降低到你适当推行的位置的话，其实你可以把它当雪橇推着走。所以龙门架其实就是雪橇。嗯，那如果说的什么都没有的话呢，最后一个选择就是呢，你在适当的表面然后呢，直接放一片杠片，然后就像擦地板一样哦，你双手扶着那个杠片，然后就像蜥蜴爬行一样哦，这样非常低的姿势推它走。我们知道，你其实呢，那个推雪橇没有特定姿势，只要你大致保持中轴稳定、四肢移动的原则哦，那其实呢，它没有什么不安全。因为呢，其实雪橇呢有一个这个很好的特性哦，其实国外有很多教练也提到这一点，就是说雪橇的好处是什么呢？就是你不推它，它是不动的。所以呢，就是雪橇所有的移动是人力造成的啊。那其實很多的训练其实重量在推你啊，就像、是、深蹲哈，你你下行过程其实重量把你压下去，你上行过程才是你在推它那雪橇就没有这个过程。那所以呢，当你把那个雪橇放在地上，而且杠片放在地上，然后手扶着它推，其实呢，就算你的姿势呢呃不是那么的标准啦。那当你没力的时候，它也不会说哦，它就大反扑回来当然，我们这里绝对不是 promote 哈，鼓励你说用烂姿势去推哈。我说中轴稳定、四肢发力是极力训练大前提。好，那不过呢，因为啊，因为呢，这个雪橇的它是一个你不出力，它就没有。对你用力的特性，所以说呢，其实呢，你在做的时候呢，你可以去大胆一点，去尝试比较多的姿势，包括趴得很低的推行姿势，其实是 OK 的。我觉得几乎是雪橇爬行了，嗯、几乎是雪橇爬行了，用手推着这样子做那这几个都是推雪橇的方法。那最后一个最后一个推雪橇拉雪橇的效益哈，就是呢，假设你真的什么都没有。然后健身房里面完全不允许啊这种在地上拖的东西的话，你还有什么东西呢？其实你找一个伙伴，他是你的主力你拉一根绳子，然后呢，你开始拉，而他呢，适当的给你阻力，但是缓缓的跟着你走 ，OK？ 也就是说，我拉着你，然后你尽量的跟我阻抗，然后呢，我开始倒退的拉，然后你呢，当觉得我出够的力气，你才往前挪一步，这样子慢慢慢慢的。那有的时候可以透过弹力绳啊，弹力绳，不过弹力绳要小心了，两个人要有绝对的信任和同理心哈，有个人要不然拉得很长，<笑>突然间我就放手了哈。那他是这对对对，这边简直是直接弹弓发射了哈。那所以这个方法也可以把这个，就其实简单的讲，水雪橇就是水平阻力，雪橇就是水平阻力。所以说呢，我们刚刚说的那些方法，都是制造水平阻力的方式。那所以你有一个 partner 在后面拉着你，然后你往前做出雪橇往前推的你往前用力跨步，他在后面拉着你，然后你出够多力气了，他才跟着往前走。哦，那这这个就是呃拉雪橇的方法。那如果你有一个 partner 的话呢，其实你当你有一个会这样子操作的训练伙伴的话，你不必在健身房里面做，你可以在过马路的时候。這也太危險没有了，在人行道上<笑>没有了，在室外操场、室外运动场，嗯、其实呢，你带根绳子，哈，带根弹力绳就可以这样子练了
0: 。OK， 我在网络上有看到一些那个网友，他们用一种土法练钢的方式，就找那个废弃的轮胎，对，然后在那用各种巧妙的方式把轮胎做出那种可以推或者是拉的呃装置绳索啊，固定吧。<對 S 2> 然后在轮胎上面再去增加重量，那它因为轮胎是一个耐磨的东西，所以它变说比较可以在那种室外场地。不过因为这种东西的装置通常大家自己手工做出来，所以到了一定的重量的时候，其实要真的很小心啦
1: 、啊。它会解体。不过不过其实这样，其实那个拉轮胎这个东西啊，它它其实非常古老。其实我们小时候大家就是这样子玩的<对>，在没有这种叫田径队啊、跆拳道啊什么东西，都是这样超体能所以呢，把那轮胎哈用绳子绑好，然后呢就拉着他跑步啦，或者说呃用手啦拼命的拉，像像拔河一样，拼命的拉他拉过来这样子，这些都是很好的阻力那其实呢，这个我反而觉得蛮鼓励的。如果说你在那个室外有那种对啊，你不要去那个人家精心栽种的那个花圃草皮，然后拖一个轮胎上面，那就在犁田了，就把人家毁了。呃，你在那种这个地面相对不怕破坏的地方，哈，那可以这样子练哦。不，当然呢，我附加一点哦，就是讲训练呢，特别要小心这件事情。就是我们刚刚讲的所有训练法都有适当和不适当的操作方式，所以不要听了节目之后呢，自己去太大胆尝试哈。如果说没有这样子练过的话，还是找个教练学一下。那以后。不然的话呢，其实虽然它很安全，好像出错还是很,很容易出错。例如说呢，像这个拉轮胎、跑步这件事情，它的那个阻力和剂量就是要很小心啊，因为说让它拖很重，然后就把它当成耐力跑，这样一直超，那其实膝盖跑坏掉也是有可能的。所以呢，这个都是要注意的。它比较适合，因为雪橇就是阻力啊，轮胎就是阻力，阻力呢就比较适合短距离间歇。好，那就那它多短多间歇，这个真的要有课表。如果你是有训练经验，只是没有用过这个器材，那你有足够的训练经验想要去探索的话，那建议会有缓和，慢慢的增加强度，哈。一开始就，我今天第一次拿雪橇，我来试一下我雪橇最重最重可以，怎么样？这样子，是这是很容易受伤的。
0: 嗯，没错。那我们看一下下一个题目。嗯、OK， 在上上一集我们提到了卧把蹲。嗯，那时候有提到说卧把蹲可以增强稳定度啊。對對對那有听众在问说，不知道这样是否也可以增强核心的能力？我记得那我们在上面有短短的提到，嗯、那我们再解释清楚一下。一回
1: 答的好像没有很完整我自己后来有听我想说这次可以的的确可以补充一下的把蹲呢，它对于深蹲来说呢，它是一个重量的超负荷。重量的进阶，但它是一个稳定性的退阶 ，OK。所以从这个角度来看呢，我们接下来往下分析，什么叫重量的进阶，稳定性的退阶呢？就是深蹲和握把蹲最大的相似性是来自于它下肢呢，其实基本上都做一样的三关节伸展，那下肢基本上都做一样的深蹲。握把蹲和深蹲，它下肢就做完全一样的事情。那所以说呢，当你在呃垂直压力方面，握把蹲加的比深蹲还重。虽然我们知道双手呢扶住蹲举架的时候呢，或多或少会帮忙移除一点重量啊、哦，但是呢，我们知道它主要是来自于因为手扶着很稳，不怕跌倒，所以呢，你可以更拼命的。把脚对地用力，所以说呢，握把蹲它可以在肩膀上压的比深蹲重，所以在重量上面它是一个进阶，也就是说，你用握把蹲可以蹲一个你在深蹲上还无法操作的重量，就说比方说你深蹲现在是一0啊，那你从来没有蹲过100以上，但是呢，握把蹲可能可以让你轻易的去训练什么1一0三、一0四，而且很安全、嗯、那不过呢，以稳定性来说呢，握把蹲其实是一个稳定的退阶，也就是说它是比较不需要你用核心去稳住自己。那么其实其实之前有提讨论过说，深蹲的最后限制因素往往是核心稳定性 ，OK， 也就是说呢，深蹲的限制因素呢，它不是这个腿力，嗯，啊、你你常常深蹲的那个呃腿力，最后你会蹲不起来，是因为核心已经没力了。OK， 好，那所以说，在这种情况下，握把蹲可不可以算是核心稳定性的一种超负荷呢？我说它是，但它也不是。为什么？它是的地方在于呢？你的核心真的绷紧撑住，你的体腔内压真的撑住了，让肩膀上放了一个啊，明显高过你深蹲的重量。所以呢，比如说，你的核心真的有承载过那个更大的重量，因为因为那个重量，不管说你就是蹲还是就是站着而已，它总是压在你的核心的正上方。you <laughs> 所以你核心真的有练到一些超负荷，这是毋庸置疑
0: 的。那即便手有扶握把，<对>还是有定会练到对对对。因为
1: 呢，你如果手扶握把，那你核心不要撑，会发生什么事？你那个躯干会扁掉，躯干会变形。那不是双手扶握把可以去帮忙的事情。所以说，你双手扶着垂直压力，你可以撑得住，你人站起来姿势还像个人啊、哦。那是表示说呢，你的核心一定撑了那个一百三四十公斤。那不过呢，我们反过来讲，就是说深蹲里面呢，我们的核心它需要哪些能力呢？它第一个，它需要能够垂直撑住重量。能力，所以呢，这是、个、跟握把蹲是有关的，所以这个部分是有帮助的。但是深蹲呢，它仍然它需要另外一个东西，就是什么？当我们呢、啊、蹲下去的时候，屁股往后推，然后呢，这个时候呢，我们躯干开始往前倾，就是说肩膀上的重量呢，对躯干来说，从一个垂直压力逐渐变成一个类似剪力的方向，也就是说，躯干在往后撑，但重量在往前，啊、那个那个力量跟撑的方向开始就反方向走所以呢，这个就是。类似于简历哈，那虽然呢，对这东西它到底算不算简历，对脊椎骨来说到底算不算简历，这个是有争议的。有人说这不叫做简历，这仍然是压力啊。那不过呢，我们暂时先不要陷入这个太复杂的讨论啊。那不过呢，我们知道深蹲呢，它的那个难处在说，我蹲越低的时候，躯干越前倾，躯干前倾的时候呢，这是我所需要的核心稳定性是什么呢？就是以髋关节为轴，撑起一个躯干长度的杠杆。而那个重量在肩膀在杠杆那个远端，所以它不再是一个纯粹垂直的压力了，它是一个从髋关节上面一个往反方向的力举，重量把你往地上压，但是你要往天花板那个方向撑啊，所以这变成一个力举了。好，那这个地方握把蹲对深度来说算不算超负荷呢？可能不算，为什么呢？因为在这个非常 vulnerable、非常无力的姿势里面，握把蹲的手扶着蹲举架。你说你不会往前倒，深蹲如果你撑不住，你就往前趴了。往前趴了以后呢，最后就你希望你的保护杠够高，要不然的话呢，就就直接落地了哈。那所以呢，所以深蹲一定要保护杠哈。那呢，但是呢，如果说卧把蹲的话呢，卧把当然也要保护杠了哈。只是说卧把蹲，但你是往前趴，你的躯干不够力的时候呢，是谁在撑呢？你手臂。帮你挡住这件事情，所以它可以让你不会过度的往前倾，所以你的脚可以很放心的用力去推那个垂直的重量，所以你的腿力还是练到了那个推垂直力，可是呢，你的躯干呢不怕往前倒，所以在这里来说呢，其实握把蹲的核心稳定性需求是比深蹲低的，所以呢，你要说。呃，握把蹲能不能帮忙提升呃深蹲所需的核心稳定性？如果我们把题目界定成这样的话，它可以，但它也不可以。在垂直的方向它是可以的，但是如果说你的问题发生在前倾以后 hold 不住的话，那其实你还是去练深蹲，或者是练别种的不同负重方式的深蹲，例如说你的前抱式深蹲、前,<抱>前蹲举、高杠式、低杠式或 SSB， 你用多种不同的杠去轮换，让你的身体习惯了、啊，不管今天重心位置在哪里，我者往前倾，我。我就可以撑住它，往前倾很多，我就撑住它，就这样子。那还有什么东西有帮助呢 ？RDL 和罗马尼亚式硬举也会对我们硬举系列对它深度是这方面是有帮助的，避免你就过度的往前倒。还有什么呢？更好的早安运动，把杠背在背后。以宽主导的方式练习上下，那这个呢是对深蹲来说是非常非常强而有力的补强训练。因为当你早安运动很强的时候，你深蹲下去不怕往前一倒就回不来。那其实当你的躯干不怕倒的时候呢，你的腿就敢用力。那所以在这里我说，呃，握把蹲啊、呃，在。呃，这个躯干前倾后仰方向，哈、哦，这个时装面移动的方向呢，它的帮助是比较小的。对，你要让髋关节去控制那个向前倒的力矩才行
0: 。我们那时候提到卧推蹲是在讲说，呃，训练的那个极简主义的状况之下，嗯、我们有哪些选择吗？对。但是其实我们也要在这时候再讲一下说，说训练呢，其实它是一个非常多元，而且可以去操作很多不一样的训练方式，让自己变得更强的方式。所以你单一偏重一个太多的话，可能你还是。是必须要用其他方式来做一些补强
1: 、补充对。没错，我就之前我们提到说说极简主义的论述哈，它是一个假议题，也就是没有人会真的这样子练。那我们只是为了说，有点像是那个呃，在那个呃大学读书的时候读的比较政治哈，就把。各国的制度拿来互相比较，嗯、而且那时候常常就什么，那哪个制度比较好？那就其实那都不是，那是假议题。其实那这是增进你对每个制度的理解而已。那所以其实呢，极简主义的论述呢，就是、说哦，我们看哪个动作最好，然后拿拿出两个动作来比，他比他好，他比他烂这样子。实际上呢，我们发现说，经过这样的论述，重点不是为了让你辨识说哦，可以从今以后只做一个动作，而是呢，你更理解了每个动作它的特性在哪里。所以，当你口袋里有很多工具箱，而你很娴熟每一种工具的使用方式的时候，你解决问题就越来越精准。这就是训练的功力就越来越高
0: 。对你刚刚提到那个深蹲的时候换不一样重心位置，我还想到说，其实还有一个特殊的器材叫做变形金刚杠
1: 。啊，对对，对,对，
0: 它是一支类似像 SSB 这种安全深蹲，但它的那个角度。重量的角度是可以调整在不一样的方向。对
1: ，transformer 呢，它主要就是它的主要设计就来自这里哈，就是它改变了那个重心位置，让你深蹲呢，有的时候蹲的非常非常前倾，好，在模拟那个低杠式；，有时候蹲的非常非常的挺直，哦，在模拟那个前蹲举。那在这里面呢，它有非常多种方式哈，它这里面。一格一格慢慢调，所以你有很多种选项。那你可以轮过来、轮过去，所以你可以用周期性的去轮换你深度的角度，把每个角度都练好。那其实呢，这对于你的就是一方面呢、啊。一成不变的训练很容易卡关，这是大家都已经知道的事情。那所以呢，一方面提供训练变化，那另外一方面呢，其实就是练一个没有死角的支撑力。你在每个角度你都练过哦，<笑>这样子。因为因为很多人会认为说呢，假设我是参加健力比赛的，我永远我就是蹲的最就是那个特定角度，那就是我比赛要用的那个姿势哦，就专门练这个角度行不行？当然可以哈。只是说对于你的运动项目不单纯是建立，你可能需要比竞技运动。那你绝对不是在一个方向有力量就好，那人家就偏离了几度之后，你还是要一样大力量才行。所以呢，把那个重心位置换过来换过去的练法，其实是反而是我们认为效益更高的
0: 。好，那我们再来进入下一个问题。OK， 嗯，那个有一个听众他来询问说，他的训练方式呢，比较像我们之前有稍微聊到的是那一种所谓的。微量训练法，它的做法就是用 e a s y Max 到健身房呢，重量慢慢加上，加到自己的 e a s y Max 之后就换下一个动作。那可能就以三项的状况来讲的话，哎，先去做个卧推啊，到 e a s y Max 之后呢，就换深蹲啊，然后之后再换硬举之类这样。嗯、<哼>那这样的训练方式有没有什么样的缺点，或者是有什么地方可以再做一些补强的
1: 、嗯 okay. 我很喜欢这种练法我自己不过呢，首先一个大前提就是呃，这以前在很多地方说过，就是 everything works， but nothing works forever。<笑>每个东西都有效，但是没有一个东西永远有效。那所以我们来看一下呃，这种方法的好处是什么呢？就是。你规律性的接触高强度，规律性的接触高强度，所以你用三项啊、哦，然后呢，去很 easy 的把它做到高强度区哈。所、哦、以 easy max 的意思就是说，从在加重的过程当中，从很轻松，逐渐呢、啊、有一点难度，到最后呢，这个速度明显慢下来，有一点吃力的那一下，我们把它叫做 easy max。它不是你真正的最大激励，因为呢，通常在 easy max 过后，你小幅度的加重量几次，通常都还是在成功。就假如你很 easy 的做了一个 100， 那其实呢，你就105啦， 1 0 8啦，甚至是1百一，你还是有可能成功的，嗯。但是那个是越来越艰苦。那为什么我们会鼓励大家多用 Easy Max 呢？其实就是因为 Easy Max 呢，它通常哈、哦，除非你太 easy 哈，就是我说，呃，我拿一水管热身完，然后呢就哎、欸、很 easy 了，我要停的，<笑>那不叫 Easy Max， 那就是 Easy Easy 的、哦、对那只有 Easy 没有 Max。<笑>对。那不过假设你是 Easy Max， 你掌握的好的话呢，我们几乎可以确定它一定是高强度区。就百分之八十五以上的最大几率，那是一定有的啊。那而且呢，第二个人就是他，它甚至有可能是九十，有的人一级都要到九十五区都有可能哈。那所以呢，他一定是高强度区，这是毋庸置疑。所以它一定会有高强度的效果，但是呢，它不会有挣扎太久导致的那种恢复困难。那就是说，昨天挣扎非常非常困难，我是咬牙切齿哈，然后这一下做了十秒钟，我才终于站起来这样子。那你可能会非常非常累，可能会累很久，好几个礼拜。都没有完全恢复过来，哦，那所以你后面还要持续加重的时候呢，你能够下的分量反而变轻了，哦，所以呢说保持 Easy Max 哦，其实是一个让你可以高频率接触高强度训练的这个机会。好，那不过它的问题在哪里？哈，它有几个问题哈，所以那个假设，如果你都不换动作的话，那其实呢你会发现呢 Easy Max 会。停滞的蛮快的，当然，你就练了很多，你说练十几年的人哦，其实其实几乎绝大多数的时候都在停滞了。那不过呢，假设你是练呃。初学一两年、两三年然后你用 e a s y m a s 放你然后发你怎么就卡了很久了，那六七个月没有加任何一公斤，不太理解为什么是这样。但是有可能是动作选择太少，所以你要选择相似但不相同的动作。相似不相同就是，有背轮举换前轮举啦，哈，卧推换斜板卧推，然后那硬举的换成相互式、传统式，所以就有点像回到我们上一题一样，没错，<对>这是去,去尝试不同的自己，对。那如果这个方法，呃，就就换动作的话，其实通常可以让你走蛮久的哈。那不过呢，还有另外一个可能性哈，另外一个问题，另外一个问题就是呢，如果说呢，你的这个训练，我们知道训练要进步哈，它的那个训练强度和训练量其实都要够。那 e a s y Max 的练法呢？如果单纯只练 e a s y Max 的话呢，它的强度应该是不用担心的，因为它是 Max 嘛，它是 Max 附近的重量，但它的训练量其实很少的，也就是它是基本上它是微量训练法。那微量训练法的好处是什么呢？就是它不容易过度训练，它的坏处就是它的训练量呢。有可能你你进步了一阵子之后呢，然后接着你练的时候一直停滞，有可能是因为你的训练量其实有点小，这时候呢就是开始该增加量了。所以呢，你可能会有另外一天是强度比较低，次数稍微多一点的。哦，那这个时候就是，如果说你这个方法练到有点卡关的话，你不保证它绝对是这个原因，因为训练要卡关的原因实在太多了。呃，天气不好，心情不好，什么都有可能。那但是呢，我们通常会觉得说，训练的时候呢，你要么就强度要够高，量要够大。那如果现阶段呢，你就是专门走高强度，然后你就一直在进步的话，表示呢就是这个量是 OK 的。但你进步到一个程度，你说你够强壮了。他光是扛这样的重量，然后那个次数又不多那其实呢，那个可能在训练量那边不足，这时候可能要增加。那怎么增加呢？其实你可以 max 一个三次、哦、，max 一个五次，或者是说呢，你干脆就把降重量，然后你做三组五下、五组五下、两组五下这种次数会变多的哦，这种东西去增加它的训练量，这是一个可能。如果你遇到问题的话，可能是这样子改会有进步哦，这样子。那再来就是说。呃，如果就是纯粹是三项的话呢，那其实虽然我们说三项哈带来的进步已经是全面性的哈，已经是足以脱胎换骨了。但是如果说你身体一旦已经适应了这些刺激，它也会不再求进步。所以这个时候呢，其实会故意去增加一些什么单边的或是局部的一些变化动作，去刻意挑战三项里面所缺乏的。比如说左右姿势不对称的啦，或者是局部的肌肉，因为像这个呃，虽然说三项已经涵盖全部的肌肉了，但是全部的肌肉里面，在这个三项里面贡献呢是有大有小的，所以有一些少数的肌肉，它可能你刻意去对它做一些，用手臂的肌肉啦，二头肌弯举啊，或者说呢这个胯部啦，然后就使用到去单脚 RDL 这些东西。这东西加进来以后呢，就可以帮你去补足三项里面比较不容易做到的。所以哈，在这种论述很多人就会说啊、哦，所以你的意思就是说了，三项是不好的，好那单边才对，不是的。好、哦，他一直说这是相辅相成，我们永远是找取他最有效的组合。好，呃，我想如果说只是在训练初期的前一两年，好，其实呢，你规律的做 Easy Max， 其实可以取得不少的进步了。嗯、OK， 那。但是呢，当你后来可能逐渐卡关啦、啊，或者说呢，发现说哎、欸、很 easy， 可是一直都维持很不错，但是也不太上得去啊。那这个这个时候呢，或者说上去的时候也不如预期，哈，过了很久很久才进步一点点。这时候呢，其实试着去做一些别的啊。这个长期的停滞哈，是最终最终大概每个人都会到这个长期停滞的状态。但是你要停一个很高的点才行。因为长期停滞停一个跟初学者差不多，跟你自己初学的时候不会差太远重量，那也是不太行的。
0: 嗯哼，那我们今天最后一个问题，这个问题也蛮有趣的、哦，就是我们之前有提到说休息很重要，嗯、那属于训练完之后需要足够的休息来让自己的那个肌肉啊或者是体能恢复。对，那在我们训练中的组间休息的恢复，应该要怎样去计算？比方是两分钟、三分钟，或者是针对什么样的状况、嗯、去做什么样子的休息方式
1: ？对， okay, 很棒的问题哈、哦。呃，我们要知道一件事情，就是组间休息它也是训练变相之一。也就是说呢，操弄它是可以改变效果的。那所以呢，我们来看一下组间休息它是跟什么东西有关。组间休息基本上来说，就是呃，取其你到底现在是想要完全恢复的状态下去练下一组，还是不完全恢复的状态下去练下一组？那这有什么差别呢？以纯粹的最大肌力来看，那你希望是完全恢复的。你如果说最大肌力想要进步的话，那你希望你状况好。那最终呢，你希望你让身体可以安全的去承受最大重量。所以如果说假设你现在呢是呃做完上一组，然后你现在只想做下一组，那你休息时间故意给自己很短。那你可能会因为恢复不足，所以下一组是失败的，或下一组呢？该加的重量是没有加上去的。你可以可能加五公斤会成功，可是呢，你这个评估一下，五公斤会失败，那你就是只加两公斤，然这样子。那所以呢，如果说你是以加重量为目的，但是又把时间缩短的话，可能会导致你的目标相冲突。哦、所以呢，当你的目标致力于举起今天所能举的最重。不管是 Easy Max 还是 Daily Max 还是 Super Max， 那不管是哪一种哈，那呃，你休息越越充足越好。再反过来讲，如果说呢，你今天的目标是我希望在训练过程中哈，我不但提升最大肌力，我同时可以提升能量系统，然后同时呢可以提升在运动场上，因为在运动场上很少运动是。单次单下的就是少数那种田径那种项目啊，推铅球哈。我说，在我们人类发明铅球连发大赛之前哈，<笑>我们都把铅球视为单一爆发动作，那真是很少数的。拳击手上场不会只会一拳哦，跆拳道拳手上场不会只踢一脚。那所以很多运动项目你都要爆发很多次。所以呢，其实像肌力训练来说哈，我这一组啊，可能做三下爆发力动作做完，然后呢，接着我休息。但是呢，如果说我刻意的把身体控制在我强迫它短时间要恢复，例如说60秒以内，我就应该做下一组。刚开始初期的时候呢，你可能会呃遇到一些阻碍，然后做起来特别累。可是你练一练之后，发现哎，我的恢复能力居然越变越好了。没错，这个是可以被练的。所以呢，你就取得了一个能量系统的进步，让你在。呃，剧烈爆发过后需要的恢复时间比较短。那不过呢，这里呢可能有些人就会顺理成章推论出好，那既然是这样的话，我可不可以在最大激励的训练也做这件事情？也就是说呢，我呢逼迫自己很短时间做下一组，我会不会因此而越来越快？到时候呢，我的最大激励也不需要恢复这个三五分钟，我的三十秒我就做下一组了？呃，它不太容易哈，为什么呢？这可能要分析一下。假设你今天用的是爆发力训练，啊，让你做八组三下或八组两下的高速卧推，好了，假设，那你用的重量一定不是极限重量，所以就是说呢，你的组间休息，即使它制造了一个不完全恢复的状态，就我推了，我非常爆发的推了两下，我自己的 70% 的卧推。然后呢，我休息一分钟。我虽然没有完全恢复，但是呢，我再推两下，我是不会失败的。我可以勉强把那七十尽量推快。也就是说呢，在速度和恢复能力方面，我都在试试着去适应它。但是呢，在最大极限会发生什么事情？我如果昨天休息不够的话，我下一下是失败的。也就是说呢，结果是会造成我没有取得今天该有的强度。我今天应该要把多少公斤举起来？但是因为休息不够，所以那个下没有举起来。虽然没有举起来，不表示没有用到力气，但是等于说我破坏了原先设定好。的。好的想要举的目标这样子，所以呢，操弄组间休息，只有在那个重量是不容易失败的情况下去操弄组间休息是有用的。那当然，它也不能无限上纲哦。你说好，如果是这样子的话呢，我用所有的爆发力哈，全部都用极短的休息时间哈，就到最后你爆不起来，连速度都都丢掉的话，那其实也会得不偿失。所以说，这一切都要抓在一个呃均衡的范围，是你练。速度你想要的速度还有啊，然后你组间休息呢虽然短，但是你下一组还是可以完成啊。如果当你真的严重不能完成的话，我会建议你还是延长休息时间，把该举的重量举起来是比较呃划算的。那随着你可以完成那个重量完成了次数，你下次接下来几次的训练都不要增加重量，不要增加次数，但是你开始逐渐调控休息时间，缩短到你想要说的时间去。那这个可能是有效的。最古老、最古老的一种说法是说，祖先休息关系到荷尔蒙的反应啊、哦。然后呢，呃，所以对肌肉生长来说呢，有它的关键性的地位。那不过那个研究后续的研究没有非常支持这件事情，它不是一个啊、哦，说六十秒啊。哦杠骨同最高，所以这样子练哈，肌肉长最多。好像不能这样子一路推论哈，这变数还太多。所以说呢，呃，以前会说组间休息是为了控制肌肉生长的效率，现在好像已渐渐的不敢这么斩钉截铁的说了哈。所以呢，我们就说，呃，比较确定的事情是，如果你是要做最大肌力训练的话，尽量拉长休息时间，它休够了。这一举，反正那个重量有成功才算数。如果你训练的是这个能量系统的话，的确可以在重量都能够预定的重量都可以顺利操作完毕的情况下去操弄那个组间休息时间，让自己体能变好
0: 。了解。所以其实这样回过头来看哦，就是那虽然在问题没有提到说是要两分钟还是三分钟，其实这跟每个人状况应该都不一样。就像老师刚刚讲，你必须要去。呃，了解自己的恢复状况，以及能够承担重量，然后去调控说你这个休息的方式怎样会是比较好的。
1: 但有几个大原则了，嗯、就几个大原则，如果说要完全恢复的话，通常需要三到五分钟是的确的。不管是说你的神经系统，啦，后或者是说你的那个能量系统的恢复，所以说它不是随便的哈这样子。那如果说你恢复时间压缩在六十秒以内，以重量训练来说，我们几乎可以确定这个人是不完全恢复的。所以它虽然有个人差异，有各。特别差异，但是还是有一个大概的范围。OK， 那像如果说你要高速度或是最大激励，单次的那种，因为你一次已经做到非常非常的完美。你下一次要重复这样的水准，有可能那个休息时间会拉长到五到十分钟去，那就非常非常久。这有点像什么？你要看那个田径选手在练哈，然后你就坐在旁边看，想要看一些很精彩的表现，就发现他一个小时的跑了五趟而已，大部分都在休息。<笑>那为什么会这样子？呢？因为他如果不让自己做充分恢复的话，他那个速度上不来。重量训练有些时候也可能会练到这种程度，然后你在追最大肌力的时候，那个组间休息你还没恢复好，就是还没恢复好，你就在等，你就急着赶那个时间就举不起来。那举不起来就等于。没有练到，没有练到那个强度了，不表示你全部都没练到、嗯。
0: 不过这样说也不是说鼓励大家哦，组间休息就给它无限延长到身体冷掉<对>然后再回来。
1: 你会去那一分钟一块钱的健身房的话，那很亏、啊、
0: <笑>好，那我们今天的那个留言给我们，我们就尽量的整理，然后找一个时间呢，再尽量回复然家。既然会在
1: 你的忘记这件事情之前呢，我们试着会把它回答
0: 出来。<笑>不过忘记也没关系，
1: 我回答你就记起来了
0: 。对，没错。<笑>好，好那今天就先这样喽， <Okay. S 1> 大家拜拜。拜拜 <bye>
1: 。有一些健身房他会用铁链当那个变动强度，铁链当变动强度，我想这以前我们应该有介绍过就是不想我们在这个节目里面介绍了，就是还没、哦、真的没有 OK， <笑>好，为什么会用铁链呢？哈，除了它比较吵、比较酷以外那些用铁链它主要的好处是说，你如果把铁链挂在杠铃的两侧啊，那你蹲下来或者是说呢，你的这个呃硬举呢。杠渐落地，或者说你握推哈、卧举的时候，杠渐渐往下行的时候呢，如果你安排的这个位置是得当的话，铁链会有一大段哈会落在地面上。那落在地面上，等于是由地面来支撑重量，所以等于说你这个杠呢在低点位置是比较轻的，然后推到高点的时候呢，那铁链逐渐离地，你又得要撑它的重量，那就是在高点变重。所以这个低点变轻、高点变重的这个变化曲线，刚好符合了人体的动作，大致符合啊。人通常在动作的低点比较弱，高点比较强的这个现象，所以说很多人喜欢用铁链来做训练，让高点加重。嗯、<哼>那我们到现在现在不再讲变动强度训练哈，我们现在讲说如果有铁链的话呢。